0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 248. In dieser Episode spreche ich mit Tim Chimoy über die Sonnen- und Schattenseiten des ortsunabhängigen Arbeitens und außerdem gibt er spannende Einblicke in seine jahrelange Erfahrung als Online-Unternehmer und Mitgründer des Citizen Circle. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie- und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe heute einen ganz wundervollen Interviewgast bei mir, nämlich den Tim Chimoy. Tim ist hier vielleicht ein Begriff, beziehungsweise eher seine Plattform, ähm, die heißt Citizen Circle. Das ist eine Community für ortsunabhängige UnternehmerInnen. Also erstmal herzlich willkommen Tim und ich freue mich schon sehr, dass wir uns gleich über dieses Thema ortsunabhängiges Arbeiten ausführlich unterhalten werden.
1: Hi Katharina, schön hier zu sein, freue mich sehr.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass du die Zeit nimmst. Du bist ja wahrscheinlich sehr viel beschäftigt und auch schon sehr, sehr lange im Online-Bereich tätig. Ich habe gerade mal geschaut, du hast ja die Plattform Citizen Circle praktisch gegründet. Mittlerweile hat sich da schon sehr viel getan und ihr seid jetzt nicht mehr, bist nicht mehr alleine. Ihr seid mittlerweile auch schon ein, ein Team aus sechs aktuell festangestellten MitarbeiterInnen, habe ich gelesen. Aber vielleicht erzählst du erst mal, wie kam es denn überhaupt zum Citizen Circle und wann ging das alles los?
1: Ja, gerne. Also los ging das alles 2011, 12 im Grunde. Ich war mhm. angestellter Architekt, ähm, hatte nach dem Studium auch ein paar Jahre dann als solcher gearbeitet. Ähm, eigentlich auch meine absolute Passion, auch heute noch immer noch ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige. Aber es hat mich halt örtlich gebunden und ähm, aus verschiedenen Gründen war ich damals schon angefixt und bin auch schon in Praktika, im Studium, ganz viel ins Ausland. War dann damals in China, in den USA in Finnland und ähm, ja, und das hat mich nicht losgelassen. Und dann gab es irgendwie einen Schickla Schicksalsschlag in der Familie, der dann auch nochmal das Ganze beschleunigt hat. Und dann habe ich damals 2012 meinen Job gekündigt und habe mich selbstständig gemacht, gleich mit dem Ziel, das Ganze örtlich flexibel zu gestalten. Mhm. Inspiriert war ich damals so von dem Trend der digitalen Nomaden in den USA. Das hat da gerade angefangen, da gab es die ersten Blogs und das Thema war auf den englischsprachigen Blogs sehr groß, in Deutschland noch nicht. Und dann habe ich 2012 zu dem Thema angefangen zu bloggen, auf meinem damaligen Blog Earth City, hieß er ja noch, und habe da so ein bisschen von meiner Reise berichtet. Selbstständig gemacht habe ich mich damals mit einem Zeichenservice im Architekturbereich. Wow. Und ähm, das habe ich dann die ersten drei Jahre so gemacht, den Blog parallel und eben auch diesen Zeichenservice. Und dann wurde die ähm, Leserschaft um den Blog immer größer. Und die Lust auf den Zeichenservice immer kleiner und dann, <lacht> und dann äh, ja, dann, äh, klar, dann kommt so die Frage, ähm, kennst du sich ja auch irgendwann, die man sich dann stellt, wie monetarisiere ich jetzt diesen Blog, wie kann ich daraus ein Business bauen? Und das war gerade die Zeit, wo ähm, alle so, ja, machst du ein E-Book, machst du einen Online-Kurs, klar, und äh, dann war man natürlich in diesem Mindset auch. Unterschied war allerdings, dass äh, ich relativ von Anfang an klar wusste, ich will um den Online-Kurs auch eine, also ganz viel Interaktion. Ich will da irgendwie ein starkes Community-Element. Und dann hat es sich so ergeben, als wir 2015 gestartet sind, dass äh, dieses Community-Element einfach viel wichtiger geworden ist. Und ähm, ja, und das habe ich dann zum Glück auch damals, ähm, habe ich relativ schnell erkannt für mich, okay. Die Kursmaterialien haben ihre Berechtigung, aber wir setzen jetzt erstmal alle Karten auf die Community, auf den Austausch untereinander. Wir sind sozusagen eher Facilitator mhm. äh, als Experte und äh, das macht uns, denke ich mal, das macht auch den großen Unterschied zu vielen anderen Anbietern bei uns aus, dass wir eben auf den Austausch untereinander setzen, dass bei uns jeder sozusagen Experte ist und man sich gegenseitig ergänzt. Und so sind wir dann 2015 gestartet mit unseren ersten 50, 60 Mitgliedern und von dem Zeitpunkt an jetzt in den letzten sieben, acht Jahren fleißig gewachsen auf aktuell 550 Mitglieder. Wobei man da sagen muss, jeder weiß, es gab eine Pandemie zwischendurch und da ist zwar das Thema der Remote-Arbeit des ortsunabhängigen Arbeitens massiv gestiegen natürlich, mhm. was uns natürlich auf der einen Seite in die Karten spielt, auf der anderen Seite ähm, konnten wir alle nicht mehr reisen. Das heißt, ähm, gerade wenn es um ortsunabhängiges Arbeiten geht, in, so wie wir es leben, so wie wir es propagieren, ähm, ja, kann man sagen, gab es da doch eine relativ lange Stagnation, weil wir auch unsere Events im Ausland nicht machen konnten. Mhm. Aber jetzt geht es wieder los und äh, wir freuen uns, dass auch die Community wieder langsam Fahrt aufnimmt und wächst.
0: Ja, sehr schön. Ja, auf das Thema Pandemie möchte ich auf jeden Fall später noch mal eingehen. Mich würde jetzt erstmal interessieren, du hast ja gerade gesagt, du hast dann auch mit so einem Online-Kurs gestartet. Worum ging es denn in dem Online-Kurs? Was hast du da unterrichtet und mit welchen Fragen sind denn da die TeilnehmerInnen auch äh, auf dich zugekommen? Also kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Sehr gut, ja. Ich habe damals einen Blueprint äh, gestaltet, so habe ich das genannt. Mhm. Ähm, das war eine Art... Masterplan, wie man selber jetzt die ersten Schritte zu seinem ortsunabhängigen Business gestalten kann. Da ging es natürlich ums klassische Online-Marketing, äh, darum, wie, wie ich vielleicht auch ein digitales Produkt gestalten kann, aber es ging auch von Anfang an darum, wie diese ortsunabhängige Komponente bestmöglich zu integrieren ist mhm. und das war so eine, ich würde sagen, das war so ein Starterkurs, äh, wo man dann bereit war, danach zu entscheiden, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Und den haben wir auch viele Jahre dann angeboten bei uns auf der Plattform. Und das war dann so, dass man in die Community gekommen ist. Und man konnte sich aussuchen, möchte ich den Kurs jetzt auch noch mitmachen oder gehe ich direkt einfach nur in die Community rein? Mhm. Das war letztendlich ein ganz klassischer Videokurs und den ich quasi unter diesem Titel Blueprint auch ja. fürs Marketing mitbenutzt habe. Denn in meiner Erfahrung ist es doch so, eine reine Community zu bewerben nach außen sozusagen fürs networking. Das, das ist schwierig. Die Leute wollen ja immer Problemlösungen angeboten bekommen ja. und deswegen ist es an der Stelle ja einfach besser damit zu werben hm. und dann später die Leute langfristig eher über die Community Komponente ähm, ja zu begeistern.
0: Ja, das finde ich ist auch ein ganz spannendes Thema, ähm, würde ich, würd ich absolut so unterschreiben. Wie ist das denn heute? Weil ich meine, ich weiß, ihr macht auch Events und ihr habt die Community, aber wie ist das heute? Geht ihr heute mit dem Marketing eher wirklich in die Community-Richtung oder habt ihr jetzt auch Produkte sozusagen, die man dann kaufen kann, wo die Community dann eher on top kommt? Wie hat sich das auch verändert im Laufe der Zeit?
1: Ja, sehr gute Frage. Also wir sind nach wie vor auch immer noch der Meinung, wir müssen Problemlösungen anbieten und tun das auch. Allerdings bieten wir die nicht als Experten eben an, sondern wir bieten den Rahmen. Wir haben ja. zum Beispiel Challenges, die gehen bei uns einen Monat. Zum Beispiel jetzt gerade hatten wir eine MVP-Challenge, wo man sozusagen sein erstes schnelles kleines Produkt bauen konnte. Und das Spannende ist dann, wenn wir diesen Raum aufmachen und die äh, Mitglieder auch dazu animieren, sich gegenseitig zu unterstützen, dann äh, funktioniert das immer ganz wunderbar. Da sind dann äh, viele engagierte Mitglieder, die sich gegenseitig Feedback geben, die sich mhm. gegenseitig supporten. So Und damit das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Angeboten, neben zum Beispiel ähm, Mastermind-Gruppen oder neben unseren Events, wo dann auch Vorträge sind. Aber ähm, das kommt zu 90 Prozent eben aus der Community raus. Das heißt, wir können die Lösungsangebote äh, machen, auch im Marketing kommunizieren, aber wir sagen nicht, wir bringen euch bei, sondern wir sagen, in der Community wird dir geholfen von den anderen ja. Mitgliedern.
0: Ja, das finde ich auch einen spannenden Ansatz. War es denn von Anfang an, also ich sag mal so, wie ich das nicht richtig verstehe, du warst ja nie ein Personal Brand, sondern du hast ja eigentlich von Anfang an äh, versucht, das alles so ein bisschen mehr in die Community-Richtung zu schieben und dich selber so ein bisschen zurückzunehmen, als du bist jetzt nicht der Experte, der da aufgetreten ist, hast du jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. War das sozusagen von Anfang an Absicht oder hast du erst später gemerkt, ähm, was du da eigentlich gemacht hast, sozusagen? <lacht>
1: ähm, lustig, dass du das sagst. Also ich war schon, glaube ich, eine gewisse Zeit mal in dieser Expertenschiene, gerade so in mhm. der Zeit, wo ich anfänglich äh, geblockt habe, 2012 bis vielleicht auch noch in den ersten ein, zwei Jahren des Citizen Circles, bis so 2017 rein. Ähm, damals eben über meinen Blog Earth City, da habe ich auch Vorträge gemacht. Ähm, es gab damals so eine kleine Gruppe, sage ich mal, von Menschen, die dieses Thema Digitale Nomaden nach Deutschland geholt haben. Und da war ich irgendwie so mit dabei. Da gab es dann verschiedene andere Dinge noch, wie zum Beispiel von Markus und Feli die DNX Digitale Nomadenkonferenz, auf der ich dann auch öfter gesprochen habe, mal. Es gab dann ähm, ja, diverse Leute, auch den Johannes Völkner, der jetzt die äh, erst Nomad und jetzt mittlerweile ähm, die, ähm, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber er macht so lokale Treffen auch äh, an mhm. verschiedenen Orten. Ähm, also es gab eine Bewegung von ähm, anfänglichen Nomaden auf Deutsch, sage ich mal. Äh, und das war so eine Welle, auf der man damals mitgeritten ist. Und in der Zeit war ich auch Experte. Ähm, und dann habe ich aber, relativ schnell gemerkt, dass mir das gar nicht so sehr liegt, dass das nicht die Richtung ist, die ich eingehen möchte und da hatte ich die Community aber schon gestartet und dann war das natürlich ähm, ein langsamer Prozess, das immer mehr in die Richtung zu bewegen, sich da auch weiter rauszunehmen. Schritt eins war, äh, das Team noch stärker sichtbar zu machen. Ein anderer Schritt war eben zu sagen, okay, ich gebe zwar auch hin und wieder mal einen Workshop, aber im Verhältnis zu den Workshops, die in der Community angeboten werden von Mitgliedern, gehe ich da lieber zwei Schritte zurück. Es ja. war aber ein Prozess. Also ich muss sagen, ähm, vor einem Jahr ist es mir passiert, dass ich auf einem Event von uns war, wo dann mich ein Mitglied gefragt hat, äh, wer bist du eigentlich und was machst du hier? Und <lacht> <lacht> das war für mich eigentlich ein sehr schöner Kannst Moment. du überhaupt hier sein? Hast du einen gehabt? Genau. Das, das war auf der einen Seite äh, lustig, auf der anderen Seite aber für ja. mich auch ein Zeichen, dass ich eigentlich das, das auf einem guten Weg bin, ja.
0: Ja, okay, also ich glaube, ich ich find, ich fänd ich das seltsam. Aber es ist, ja, <lacht> es ist ja gut. Aber weißt du, ich merke gerade so ein bisschen, mich interessiert total auch so deine unternehmerische Geschichte und was du da schon so für Erfahrungen gemacht hast. Nur das Interview heute, das wollte ich eigentlich so ein bisschen mehr in Richtung äh, ortsunabhängiges Arbeit machen. Deswegen würde ich dich jetzt schon einladen, nochmal in den Podcast zu kommen, wo ich dich dann ein bisschen mehr über dein, deine unternehmerischen Erfahrungen löchere. Ähm, Sehr gerne. Das wäre super cool, weil da gibt es so viele Sachen, die ich dich auch fragen möchte und die mich interessieren. Ähm, ich würde jetzt als nächstes mal gerne wissen wollen, vielleicht kannst du noch mal erklären, was bedeutet ortsunabhängiges Arbeiten für euch eigentlich? Und da mache ich auch gleich mal eine kleine, ein kleines Geständnis sozusagen. Ich weiß ja, dass es diese Szene gibt, ne, digitale Nomaden, ortsunabhängiges Arbeiten und so weiter. Und ich muss aber gestehen, auch wenn ich ein ortsunabhängiges Business habe, habe ich mich noch nie wirklich in diese Szene reinbewegt, weil ich immer das Gefühl hatte, und das ist absolut mein Ding wahrscheinlich, ähm, dass ich gar nicht so in Anführungszeichen akzeptiert werde, weil ich ja ein zu Hause sitzende Person bin, die aber trotzdem ein ortsunabhängiges Business hat und theoretisch von überall aus arbeiten kann. Und natürlich verreise ich auch mal und arbeite von dort aus. Aber das mache ich jetzt. Das ist jetzt nicht mein natürlicher Daseinszustand, sondern in der Regel bin ich halt zu Hause im Homeoffice, weil es hier einfach schön ist und ich das mag. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen: Gibt es sozusagen sowas wie verschiedene, wie soll ich sagen, Stufen, in die ihr das einteilt? Oder wie, wie ist da auch so die Akzeptanz? Ist es jetzt wirklich so, dass die, dass die meisten Leute dann alle am Reisen sind, die jetzt in eurer Community Also wie muss man sich das vorstellen? Und passt da jemand wie ich überhaupt rein, sozusagen?
1: Also zu der letzten Frage erstmal ganz klar ja. Mhm. Und ähm, bei uns in der Community würde ich sagen, die Mehrheit der Menschen, der Mitglieder lebt das nicht in dem Sinne, dass sie ständig um die Welt jetten oder dass sie äh, kein Zuhause haben, sondern die meisten leben es tatsächlich so, dass sie einfach gelegentlich mal, für einen Monat, zwei, drei Monate weg sind, dass sie vielleicht auch gar nicht so viel weg sind, sondern einfach die zeitliche Flexibilität noch wichtiger finden als die örtliche. Ja. Oder weil sie vielleicht sogar zwei zu Hause haben. Das kommt auch oft vor. Oder dass sie sich, dass sie auch nur ein Zuhause haben, aber sich den Wohnort ganz bewusst aussuchen, dass sie vielleicht vorher gesagt haben, ich, äh, ich will nicht mehr in die Großstadt, sondern ich wohne jetzt in einem schönen Haus am Meer mhm. und sich das dadurch ermöglicht haben. Also, ähm, und das ist auch der Grund, warum wir den Begriff ortsunabhängiges Arbeiten oder ortsunabhängige UnternehmerInnen eher benutzen, weil ähm, für uns der Begriff digitale Nomaden, und die gibt es bei uns auch, die machen vielleicht in der Community 20 Prozent aus, so ja. würde ich mal sagen. Aber der Begriff ist ja emotional sehr stark aufgeladen. Da kann man wirklich von einer Art Szene sprechen. Ähm, das sind, dass ich finde den Begriff schwer so genau zu greifen. Im Grunde laut Definition ist es nichts anderes als ortsunabhängige UnternehmerInnen und Freelancer. Aber ähm, da verbindet man so ein Bild mit. Da verbindet man so diesen Strandarbeiter mit, denjenigen, der im Van lebt oder jemand, der so äh, von wirklich das auf die Spitze treibt, also dieses Bild des ja. Remote-Workenden. Und ähm, das ist auch okay so. Und ähm, das wollen wir aber nicht unbedingt wir wollen den Leuten sozusagen nicht so einen Lifestyle vorgeben, sondern wir uns geht es eher darum, durch das örtlich, zeitlich und möglichst auch finanziell freie Leben den Menschen zu ermöglichen, eine leere Leinwand selbst bemalen zu können. Und diese Leinwand mhm. ist ihr Leben. Ja. Und ähm, das dann, von daher absolut, du hast deine Leinwand ähm, so bemalt, dass du einfach ein, ein schönes Homeoffice hast und auch happy bist und überlegst jetzt vielleicht doch mal hin und wieder loszuziehen das würde ich mal sagen, ist von der Ausgangssituation sogar die Mehrheit bei uns.
0: Ja, das ist total spannend, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber danke, dass du das nochmal erklärt hast. Da können ja vielleicht einige meiner HörerInnen auch mal reinschauen beim Citizen Circle, die sich auch dafür interessieren. Ich ich habe tatsächlich aus eigener Erfahrung ganz aktuell mit dem Thema zu tun und merke gerade, dass mal einige Sachen echt logistisch nicht so einfach sind. Das ist so, habe ich dir im Vorgespräch gerade schon kurz erzählt, dass mein Mann, der ist ja angestellt, aber der hat jetzt auch neuerdings die Möglichkeit, bis zu 30 Tage im Jahr aus dem europäischen Ausland zu arbeiten. Und wir sind jetzt tatsächlich am Überlegen und am Planen, ob wir uns jetzt im, wahrscheinlich so Richtung Februar mal für ein paar Wochen auf die Kanaden verpieseln, um den deutschen Winter zu entgehen. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn es ist zumindest auf den Kanaren so. Und ich kenne da Leute, deswegen ne, und ne, wir waren da auch schon, deswegen hat es uns gut gefallen, wir wollen da wieder hin. Aber viele Unterkünfte zum Beispiel, die sind ja total auf Urlauber ausgerichtet. Da gibt es, wenn überhaupt, einen kleinen Schreibtisch, aber absolut nichts, wo man acht Stunden oder so am Tag dran sitzen kann. Ich meine, ich muss jetzt nicht acht Stunden am Tag arbeiten, aber mein Mann halt schon, weil der auch angestellt ist und so weiter. Das heißt, ähm, ja, oder keine Ahnung, er braucht zum Beispiel auch einen großen Bildschirm. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Ich will ja nicht einen Bildschirm im Flieger mit transportieren Ich will auch nicht vor Ort einen kaufen, das ist nicht nachhaltig. Also was macht man da? Da bin ich jetzt gerade dabei, mit so ein paar Kontakten äh, ja, solche Sachen zu besprechen. Aber was, worauf muss man denn achten, wenn man ortsunabhängig arbeiten möchte? Und was wären da so deine Tipps? Weil, wie ich jetzt feststelle, das ist echt gar nicht so leicht, wenn man bestimmte Bedürfnisse mhm. oder bestimmte Anforderungen hat. auch.
1: ist auch eine Mindset-Frage und ich gebe dir mhm. vollkommen recht mit den Unterkünften. Ähm, ich bin bin mittlerweile so unterwegs, dass ich eigentlich nur auf Airbnb buche oder mhm. eben äh, ähnliche Angebote, ähm, weil du da natürlich in der Regel Wohnungen hast, die auch einfach das Gefühl von Wohnen vermitteln und nicht Hotelfeeling ja. und ähm, ansonsten ist es auch nervig, wenn du in so einem Hotel bist und alle anderen machen Urlaub, da passt man irgendwie nicht so rein. Und vom Mindset äh, würde ich so daran gehen, dass man sagt, okay, das Geld, das wir jetzt hier investieren, ist nicht nur für die Unterkunft, sondern wir rechnen da auch unsere Bürokosten letztendlich mit rein. Hm. Und äh, dann muss man auch eben hinnehmen, dass man vielleicht nochmal 30 Prozent drauflegt, aber dafür dann eben auch das richtige Setting hat. Und das ist bei Airbnb eigentlich ganz schön. Da ist ja mittlerweile auch immer angegeben, ob es eine Arbeitsmöglichkeit gibt in diesem Airbnb. In den Fotos kann man es auch in der Regel sehen. Hm. Man kann auch den Host nochmal kurz kontaktieren und fragen, wie stark ist denn das Internet jetzt bei dir und so weiter. Also da fährt man mit Airbnb aus meiner Erfahrung deutlich besser, beziehungsweise man kann sich natürlich auch die Unterkunft so suchen, dass ein Coworking-Space in der Nähe ist.
0: Ja, das war auch unser Plan B, weil ich sag mal, wir wir haben beide auch viele Meetings oder ich muss Podcasts aufnehmen oder ne habe irgendwelche Interviews, was weiß ich, äh, Coaching-Calls mit Kunden ähm, und wir haben schon so überlegt, also gerade in südlichen Ländern, da sind auch, das ist, klingt jetzt blöd, aber da sind die Wände immer super dünn in den Häusern, mhm. ja, weil es ist da ja auch nicht so kalt im Winter, das heißt also, wenn wir jetzt zwei, also erstmal musst du eine Unterkunft mit zwei Räumen finden und wenn die auch noch nebeneinander sind und die Wand ist dünn, dann das geht nicht, also so können wir nicht arbeiten, deswegen habe ich schon gesagt, okay, vielleicht gehe ich dann ins, äh, ins, ins Coworking, weil ich, ich kenne das schon, also ich bin da, glaube ich, ein bisschen flexibler äh, als mein mein Mann, für den ist, glaube ich, das überhaupt vom Ausland aus Arbeiten schon krass genug, den will ich nicht auch noch im Ausland ins Coworking setzen, ja. Ähm, und das sind halt echt so Sachen, boah, das weiß ich ja auch vorher nicht, oder Internetverbindung allein schon, ja. Ich meine, die sagen immer alle, dass sie eine gute Internetverbindung haben, aber gut und gut äh, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, habe ich festgestellt, ne, also das
1: stimmt. Ja. Aber das Schöne ist, für alles gibt es irgendwie Hacks oder Tools. Ja. Also man kann sich ja auch sonst noch so ein mobiles WLAN-Teil äh, ja. besorgen mit SIM-Karte. So ein Würfel oder sowas, gut. ne? So ein, hm. Genau, so ein Würfel. Ja. Oder äh, was auch immer cool ist, wenn man sich mal nach Co-Living-Möglichkeiten äh, umschaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt für euch unbedingt interessant ist, aber da hast du oft ja natürlich auch ein Zimmer und dann Gemeinschaftsräume, wo dann auch oft ein Co-Working schon mit dabei ist. Ähm, da kann ich auch welche empfehlen, sogar auf dem Kanal, wobei man kann auch dort sich einmieten zum Arbeiten und kann auch nochmal separat woanders wohnen. Mhm. Aber das sind, ja, das. Ähm, in einem Punkt gebe ich dir absolut recht, es erfordert mehr Planung. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum ich den meisten Menschen, die jetzt losziehen, dazu raten würde, in Monatsschritten zu denken und jetzt nicht wie so ein klassisch Reisender da äh, alle jede Woche oder alle zwei Wochen den Ort zu wechseln, sondern mindestens immer mal einen Monat irgendwo stationär zu sein und äh, es dauert ja auch immer zwei, drei Tage, sich da erstmal zurechtzufinden und so mhm. ähm, deswegen, denke ich mal, gibt es auch viele digitale Nomaden, die immer wieder in die gleichen Orte zurückkehren, weil sie dann ja. einfach sofort da ihr Setting haben und wissen, wo ist der gute Coworking-Space, wo gehe ich mhm. abends essen ja. und dann läuft die Sache natürlich viel geschmeidiger.
0: Ja, und vor allen Dingen, du weißt dann auch so, ob der Vibe dir gefällt. ne Weil ich habe jetzt, ich war neulich auch auf einer auf irgendeiner Website, da ging es auch um, naja, digitale Nomadenspots und so weiter. Und da war dann halt richtig so eingeteilt so, was ist der Vibe? Ist der Vibe eher so Surfing oder ist der Vibe, keine Ahnung, Busy-Arbeitswelt oder so? Und dann haben die das so eingeteilt. Ich fand das total spannend auch. Und dann habe ich zum Beispiel auch eine Seite gefunden, wo dann stand, ja, in dem Ort, da ist voll das Nightlife. Und wenn man da Wert drauf legt, dann sollte man dahin gehen Und wenn man da aber nicht so Bock drauf hat, sollte man lieber in den Ort gehen. Ich dachte so, mein Gott, ist das kompliziert. <lacht> Das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, aber ich fand es auch cool, dass solche Informationen schon online fi zu finden sind und dass alles über die letzten Jahre auch alles schon zusammengetragen wurde. Ne?
1: Total. Ja. Und dann kann man da auch entscheiden, okay, ich bin gerade eher so in dem Modus, dass ich äh, netzwerken will, dass ich äh, viele mhm. interessante Menschen kennenlernen will, dann gehe ich eben eher nach Kopangan. oder ich bin jetzt eher in dem Modus, dass ich jetzt ganz viel arbeiten will und in Ruhe meine Sachen runterrocken will, dann gehe ich jetzt eher, keine Ahnung, nach Danang. Also das waren jetzt Orte in Asien, aber gibt's genauso in ja, Europa Ja, ich habe Orte... jetzt
0: extra nicht gefragt. Das äh, liegt gleich offen, dass ich ganz äh, schlechtes Geografiewissen habe.
1: Aber ja. genau wie du sagst, es gibt so unterschiedlichen hm. Vibe und un unterschiedliche ähm, Möglichkeiten auch, was man für sein Geld natürlich je nach Ort bekommt. Mhm. In Europa wäre es jetzt wahrscheinlich die Unterscheidung eher, okay, äh, gehe ich nach Bansko in Bulgarien, äh, wo ich wirklich sehr günstig tolle Apartments bekommen kann mit einem Blick in die Berge und dann einfach von dem Apartment aus arbeiten kann oder gehe ich an so einen Nomaden-Hotspot wie Lissabon, wo ich natürlich in einer sehr beschäftigten Stadt sitze und wo vielleicht auch äh, in, pro Woche zwei Nomadentreffen sind und dann kann ich ja, da Menschen von überall kennenlernen. so.
0: Ja, ja, und ähm, ich, ich finde, es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man halt keinen sozusagen keinen festen Wohnsitz hat oder doch. Weil wenn du einen festen Wohnsitz hast, dann hast du ja auch laufende Kosten, die du ja, ob du da bist oder nicht, bezahlen musst. Und es gibt natürlich auch noch ähm, Modelle, wo man dann seinen, Zeit, die, die Zeit, in der man nicht da ist, ist, untervermietet und so. Das würde für uns jetzt nicht in Frage kommen, aber wir haben halt, weil wir halt die meiste Zeit hier sind, halt eine recht große Wohnung, die natürlich entsprechend auch kostet. Und da muss man natürlich auch, oder kann man natürlich auch nochmal schauen okay gehe ich lieber nach Bulgarien oder so ne wo es dann vielleicht nicht ganz so viel kostet oder gehe ich auf die Kanaren wo der wo die Preise schon sage ich mal mit Deutschland vergleichbar sind ne und ähm, habe dann aber vielleicht eine andere Infrastruktur die auch mit Deutschland dafür vergleichbar ist. ne? Also auch medizinisch, das kann ja auch sein, dass jemand irgendwie medizinisch besondere ähm, Bedürfnisse hat oder so. Das sind auch alles Dinge, die man sich dann überlegen muss, weil es ist ja ein Unterschied, man eine Woche weg ist und danach ist man zu Hause und weiß, man kann wieder auf seine normalen Sachen zugreifen, sein Arzt, was weiß ich, Apotheke, keine Ahnung. Oder ob man sagt, ich bin vier Wochen da. Ich muss halt damit rechnen, was ist, wenn was passiert? Wo gehe ich dann hin? Also das sind auch Dinge, die ich mich dann frage. Ich bin ja immer jemand, der für alles einen Plan braucht und ähm, also ich würde zum Beispiel, ich persönlich würde zum Beispiel nirgendwo hingehen, wo es keine gute medizinische Versorgung gibt. Aber es gibt ja auch andere Leute, denen ist das nicht so wichtig und ähm, die würden da, da auch hingehen. Ne? Und das, finde ich, ist, das zeigt nochmal auch sehr viel über unsere Persönlichkeit und was uns wichtig ist, was unsere Werte sind und worauf wir achten, wenn wir uns für so einen Ort auch entscheiden. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Ähm, und da ist so eine Community natürlich auch sehr, sehr hilfreich, wo man auch Leute fragen kann, die vielleicht bestimmte Orte schon besucht haben, die einem vielleicht Unterkunftstipps geben können oder... Keine Ahnung, es kann ja auch so Banales sein, wie du sitzt im Coworking-Space und die Person neben dir redet super laut. Ne? Wie verhalte ich mich mhm. da nicht? Ich meine, klar, es, wir sind alles Menschen, wir können ja miteinander reden. Aber manchmal, glaube ich, entstehen da schon so Situationen, wo man so denkt, okay, wie ist denn jetzt auch die Etikette? Weil man kennt sich ja nicht. Ne? Und da ist es, glaube ich, schon hilfreich, wenn man sich da auch mit anderen Leuten austauschen kann, die das vielleicht schon erlebt haben.
1: Das ist vor allem mit der Etikette ja auch was, was kulturell sehr unterschiedlich ist. Ja, wenn man in südliche ja. Länder geht, dann sind die Menschen mehr outgoing. Die haben nicht so dieses ähm, niemanden stören Gefühl ja, die ganze Zeit. Ja. Und ich sag mal, da ist man natürlich sehr gut beraten, wenn man so äh, soundabsorbierende äh, Kopfhörer dabei hat zum Beispiel. Ohne, <lacht> ja. ohne das wird es dann schwierig manchmal. Ja ja. ja,
0: ja voll. Hast du eigentlich einen festen Wohnsitz?
1: Ich habe einen festen Wohnsitz mhm. äh, in Chiang Mai in Thailand seit 2016 schon, ähm, wow. schon eine ganze Zeit. Ja. Ähm, bin dort Zeitweise auch mal den Großteil des Jahres, mal zehn, elf Monate und nur einen Monat in Europa. Mhm. Zeitweise aber auch mal nur ähm, knapp über ein halbes Jahr und und dann mehr unterwegs. Äh, jetzt während der Pandemie, äh, klar, konnte man nicht viel reisen, war ich die meiste Zeit auch tatsächlich dort. Mhm. Es hat sich jetzt bei mir äh, aus privaten Gründen so ergeben, dass ich gerade auch wieder mehr in Europa bin, jetzt gerade in in UK, in England. Mhm. Ähm, mein Partner arbeitet hier gerade, ähm, aber ja, das sind dann so schöne Situationen, wo man natürlich auch dann äh, als ortsunabhängiger Mensch darauf reagieren kann und dann derjenige mm. ist, der, der sich der anderen Person auch mal zeitweise ja. anpassen kann, ja.
0: Ja, ja, ist das total schön. Ähm, wir haben auch gerade im Vorgespräch ja festgestellt, dass du vor zwei Wochen erst in Potsdam warst, witzigerweise. Wir haben uns leider genau. verpasst, aber äh, fand ich auch ganz lustig. Und jetzt, wo wir das Interview aufnehmen, hast du mir vorhin erzählt, du bist gerade in Gloucester, in England. Und ich habe jetzt so gedacht, dass du jetzt irgendwie in der Engematte liegst und am Strand oder so. <lacht> so. Klassisch. Aber du bist in Gloucester, in England, wo das Wetter bestimmt nicht unbedingt besser ist als hier gerade.
1: Nee, das ist ein bisschen wärmer, glaube ich, hier tendenziell, aber es ist trotzdem <lacht> ja. fieser Regen und alles. Ja. ja, das ist tatsächlich mein erster langer Winter in Europa seit jetzt wirklich sieben Jahren oder so. Und ja. ähm, ich es wird jetzt auch nicht unbedingt, äh, denke ich mal, eine Wiederholung nächstes Jahr geben, zumindest nicht so lange. <lacht> nee, ich bin jetzt hier noch bis äh, da äh ich dann erstmal wieder für die nächsten
0: sieben Jahre, ja. Ja, okay. mal
1: sehen, aber ich, ich denke schon, dass es hier ähm, zu einem Nebenstandort wird, aber äh, ich habe aufgehört zu planen an der Stelle ja. oder zumindest ein Stück weit. Hauptsache, man hat und das ist mir tatsächlich wichtig, deswegen auch eine gute Frage von dir, dass du, äh, wo ist dein Hauptwohnsitz? Mir ist es total wichtig, irgendwo einen Hauptwohnsitz zu haben. Irgendwo mhm. sollte mir immer ein Raum zur Verfügung stehen, wenn ich ja. spontan dahin will, dann kann ich dahin. Ähm, dort äh, bin ich sozusagen gemeldet. Äh, dort habe ich auch meinen ganzen Paperwork und all diesen Kram. So, das äh, ist mir schon wichtig, hm. aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem die Hälfte des Jahres äh, weg sein kann. Hm. Da kenne ich aber auch spannende Beispiele von digitalen Nomaden, die so als diese äh, Perpetual Traveler sozusagen komplett heimatlos um den Planeten summen. Ja. Das ist nicht mein Modell. Ähm,
0: es ist auch, glaube ich, ein bisschen umstritten, auch so steuerlich und so. ne? Aber Bestimmt. das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Ja. Hm. ja, Ja. spannendes Thema auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Erfahrung heraus, was sind denn so die Probleme oder Herausforderungen, ähm, wenn man sich jetzt darauf einstellen möchte, dass man eben reist und arbeitet, was kommen da so für Themen auf? Wir haben ja gerade schon so ein bisschen gesprochen über, ich sag mal, rein logistische Themen. Aber was sind aus deiner Erfahrung so die Themen, über die sich am meisten noch ausgetauscht wird in der Community vielleicht auch?
1: Ja, neben den Business-Themen ganz viel geht es darum ähm, Setup, wie wir eben schon besprochen haben, aber mhm. auch ganz stark Community. Also den Leuten ist wirklich auch immer wichtig, ähnlich denkende Menschen aus dieser Gemeinschaft in der Nähe zu haben. Ja. Es gibt natürlich auch einige Entdecker, die dann mal wohin gehen, wo sonst keiner ist und, und äh, ihr Ding machen. Aber die meisten sehnen sich nach Community und es geht also auch immer so ein bisschen darum, wo gehst du hin? Wie war es da? Äh, wer kommt mit? so mhm. Und äh, dadurch gibt es dann auch immer Grüppchen und äh, wir haben jetzt zum Beispiel dieses, nee, nächstes Jahr im Februar haben wir ein Event in Mexiko. Mhm. Da bildet sich dann so ein Grüppchen, die dann nach Mexiko zusammenziehen, die auch teilweise zusammen wohnen wollen oder zumindest nah beieinander sein wollen. Ähm, gleichzeitig ist so ein fester Ort, hat sich auch etabliert, Thailand ist ja ein sehr beliebtes Land für digitale Nomaden, ähm, so, eine, so eine Gruppe von Menschen, die regelmäßig nach Koh Phangan gehen, auf die Insel, mhm. die auch sehr beliebt bei Nomaden ist. So Und das ist ähm, immer ein Thema und dadurch bilden sich dann diese Communities auch um, vielleicht um Coworking-Space oder da werden dann gewisse Tipps für Locations, für für Unterkünfte ähm, auch geteilt und das Spannende ist auch, die Gemeinschaft bei uns, die ist ja jetzt auch nicht mehr die jüngste. Wir sind ja jetzt auch schon, also der Altersdurchschnitt, würde ich mal sagen, liegt so bei Ende 30, aber wir haben von ähm, 30 bis 60 sozusagen alles dabei und ähm, das ist spannend, wie sich das aktuell auch so ein bisschen verändert. Ich glaube, da kommt ein, eine gewisse Routine rein. Viele Leute sehen sich mehr nach diesen festen Orten. Ähm, einige von unseren, auch von den reisenden Leuten, Paaren, äh, gibt es mittlerweile dann auch die Situation, dass Kinder geboren werden natürlich. Mhm. Wo dann vielleicht auch, okay, wo man dann sagt, Jetzt ist mir die Infrastruktur noch wichtiger, jetzt achte ich noch mehr darauf, ähm, was du auch gesagt hast, ich brauche gutes Krankenhaus, ich brauche ähm, irgendwie auch mal vielleicht eine Kinderbetreuung, ähm, Schulen kommen dann irgendwann. Das ist so eine Entwicklung, klar. Die, da wachsen wir natürlich mhm. auch mit dem Alter unserer Mitglieder und mit unseren eigenen Entwicklungen so mit. Und äh, bin total gespannt, wo die Reise da noch so hingeht. Vielleicht äh, in zehn Jahren äh, wollen alle nur irgendwie auf dem Bauernhof nach Portugal. Mal sehen. <lacht>
0: Gibt es da immer so Trends, ja?
1: Ja, absolut. <lacht> ja,
0: witzig. Ähm, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, die mich auch schon öfter beschäftigt hat, weil ich bin ja auch schon verreist, jetzt nicht wochenlang, aber doch mal so eine Woche oder zwei äh, und habe dann versucht, von dort zu arbeiten. Und was mir aufgefallen ist, ist, was aber vielleicht auch mit der Länge oder mit der Reisedauer zusammenhängt, dass mir das häufig schwerfällt, wenn ich ganz woanders bin und aus meinem gewohnten Umfeld rausgerissen bin, mich überhaupt zu konzentrieren auf die Arbeit. Würdest du sagen, dass es mit der also wenn man länger an einem bestimmten Ort ist, dass es dann besser wird. Oder wenn man halt öfter reist und arbeitet, dass man sich dann irgendwann daran gewöhnt. Weil bei mir ist es dann, glaube ich, öfter so eine Mischung gewesen aus FOMO, nach dem Motto, jetzt bin ich hier. Warum sitze ich hier den ganzen Tag und arbeite, Alter? Ich will raus und will was erleben und will hier die Gegend sehen. so ne. Und gleichzeitig aber auch, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ein anderes Setup, andere Bedingungen, an die man sich irgendwie auch anpassen muss. Weil es ist nicht alles so muckelig und ruhig wie bei mir zu Hause im Homeoffice. Ne? Da muss man dann eben schauen, wie man damit umgeht. Und es ist ja gleichzeitig auch so, dass meine Kundinnen zum Beispiel das vielleicht auch komisch finden, wenn ich dann da sitze und ich habe Hintergrundgeräusche im Call oder so. ne, Das ist, die muss man ja auch irgendwie dann mitnehmen, sage ich mal. Wie sind da so deine Erfahrungen? Gewöhnt man sich da irgendwann dran? Oder gibt es Leute, die dafür vielleicht einfach nicht so gemacht sind? Ich weiß nicht. Äh,
1: zu dem, äh, zu der Frage mit den Kundinnen gerade am Ende, das, äh, da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Als ich damals noch mal einen CD-Service hatte, da habe ich so eine ähm, äh, Voice-over-IP, so eine Umleitung benutzt. Und die mhm. Leute wussten gar nicht, dass ich mein Büro nicht in Berlin habe. Ich hatte eine Berliner Adresse. Mhm. so Und dann saß ich auf Bali und im Hintergrund hat der Hahn gekräht. Und dann haben die Leute gesagt, <lacht> ach, sie sind im <lacht> Land in Brandenburg gerade unterwegs. <lacht> Machen. Ja. Mh. Und genau. Und das äh, hat auch mit vielen Kunden sehr gut funktioniert. Ich habe dann später mit offenen Karten gespielt, aus anderen Gründen. Aber äh, man muss da auch nicht... Äh, allen Kunden auf die Nase binden, dass man jetzt digitaler Nomade ist, so wie das tatsächlich einige machen, weil mhm. das ist für den Kunden ja nicht relevant. Das ist Hauptsache, man liefert seine Arbeit erfolgreich ab. Ja. Und ähm, das mit den Orten, ich gebe dir absolut recht, wenn ich irgendwo länger bin, wenn ich ein festes Setup habe, komme ich besser in meine Routine. Mir geht das so und deswegen bin ich auch selten noch an neuen Orten. Ich brauche das tatsächlich nicht mehr. Ich habe meine mein festes Zuhause in Thailand, wenn ich da in Chiang Mai bin, habe ich auch kein FOMO mehr. Ich habe die äh, fünf schönsten Tempel mir schon angeguckt und war auch schon, <lacht> alles ja. schon dreimal gemacht. Ähm, mhm. Wenn ich an neue Orte gehe, habe ich das FOMO auch. Und dann muss ich mir die Zeit geben. Und dann habe ich vielleicht mal drei, vier Tage, wo ich mir alles mal angucke, damit das FOMO abgebaut wird und ich mich wieder auf die Arbeit konzentrieren kann. Ich kenne aber tatsächlich auch einige Leute, die das nicht haben, die können sich irgendwie mit ihren äh, Sound-Absorbing-Headphones an den Flughafen setzen, tauchen irgendwie in ihren Laptop ab und arbeiten einfach los. Typensache, absolut Typensache. Ja, also Vielleicht ich auch, kann das gar da vorbereiten nicht. Kann.
0: Ja, also ich kann das, ich kann natürlich schon ein bisschen arbeiten, aber jetzt nicht wirklich konzentriert, schon gar nicht am Flughafen. Ich habe ja Flugangst und ich bin dann meistens sehr, ich habe sehr viel Adrenalin dann im Blut und da ist mit konzentriert und ruhig arbeiten sowieso nichts. So Kleinigkeiten kann ich machen, aber das war es dann auch. Also ja. <lacht>
1: Kann ich verstehen. Ja. Ich bin dann auch nicht derjenige, was ich dann gut kann am Flughafen mal, ist so, da ja, so nebenbei Tasks, wie mal ein paar E-Mails ja. beantworten ja, oder so genau. ein paar hm. Sachen mal eben erledigen, Notizen machen, so. Ja. Ansonsten ähm, brauche ich das auch irgendwie so ein festes Setting und ähm, das da geht es ja dann auch nicht nur um den Ort, sondern auch so um den Gesamttagesablauf. Ich weiß nicht, ob es dir ja. ja auch so geht, aber an Tagen, wo man viele Calls noch hat, dann hast du zwar mal irgendwie ein Fenster von 90 Minuten dazwischen, aber dann da wirklich so richtig Deep Dive-mäßig sich auf einen Task zu konzentrieren, mega schwer, oder?
0: Ja, total. Bei mir ist es sogar so, wenn ich jetzt einen Tag habe, so wie gestern zum Beispiel, ich hatte einen Tag, der war voller Termine und ich war halt darauf eingerichtet, okay, du schaffst heute nicht viel, weil du hast heute die ganzen Termine, machst die Termine. So, dann ist ein Termin am Nachmittag mehr oder weniger ausgefallen und ich saß da, ich, ich, ich konnte nichts anderes machen, weil mein Gehirn einfach auf Meeting-Tag eingestellt war und ich wusste erst gar nicht, was soll ich jetzt stattdessen machen und wenn ich angefangen hätte, hätte das auch garantiert nicht funktioniert, weil bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel mir überlege, okay, morgen um neun nimmst du einen Podcast auf, also ob um neun oder halb zehn, ist wurscht, aber morgen früh nimmst du einen Podcast auf, dann fängt ja mein Gehirn schon frühzeitig an, sich zu überlegen, okay, worüber willst du sprechen? Man überlegt sich schon so ein bisschen so. Das heißt, ich bin dann drauf eingestellt, aber ich kann halt nicht... Oh, jetzt fällt ein Termin aus. Jetzt kann ich ja schnell einen Podcast aufnehmen. So so, so läuft mein Gehirn einfach nicht. Das Funktioniert hm. bei mir gar nicht. Also deswegen, wenn bei mir kurzfristig Sachen ausfallen, werde ich nicht in dieser zwei in diesen zwei Stunden, die ausgefallen sind, plötzlich eine mega tiefgründige produktive kreative Sache machen. Das äh, kann mein Gehirn irgendwie nicht. Kann ich sehr gut ja.
1: nachvollziehen. Ich, ich ja. fange dann auch eher an zu bügeln oder gehe spazieren. Ja genau,
0: so. ja ja. Geschirrspül ausräumen und so. Genau. Ja genau. Ähm, kannst du denn im Flugzeug arbeiten?
1: Kommt drauf an, manchmal, äh, was im Flugzeug natürlich schön ist. Mittlerweile gibt es auch oft WLAN, aber äh, ja, trotzdem ist man ja mal, ich bin zumindest meistens dann zu geizig, da irgendwie jetzt äh, 10, 20 Euro für auszugeben. Ja, Das, ist, das schon ist ja sehr eigentlich okay. auch schön im Flugzeug, dass man dann mal eben diese Offline-Zeit hat. Und da ja. kommen mir oft gute Ideen. Also was mhm. ich gerne im Flugzeug mache, ist äh, inspirierende Podcasts hören, Ideen sammeln, Dinge reflektieren, mhm. aber äh, dass ich da jetzt anfange, irgendwie Blogartikel zu schreiben oder so. Nee, das in der Regel nicht.
0: Ja. Ja, äh, wo wir gerade beim Thema Fliegen sind, eine <lacht> also ganz charmante Überleitung. Ich habe noch ein bisschen äh, eine kritischere Frage, und zwar so etwas, was mich auch selbst beschäftigt und was auch einer wenn nicht der größte aber einer der Gründe ist warum ich vielleicht nicht so viel reise wie ich eigentlich gerne würde oder könnte ist das Thema Klimaschutz und fliegen weil gerade wenn man ortsunabhängig arbeitet und oft den ort wechselt dann fliegt man ja auch relativ viel und das wir wissen ja alle fliegen ist ein ein teil davon der dazu beiträgt dass die klima die klima das klima sich erwärmt wie ist denn so eure Einstellung dazu und wie verbindet ihr auch diesen gedanken des ortsunabhängigen arbeitens auch vielleicht mit einer mit dem klimaschutz und mit einer gewissen nachhaltigkeit
1: also was ich schön finde in der Szene der digitalen Nomaden oder grundsätzlich auch äh, so dieser Szene der Menschen, die sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, was ja auch bei Unternehmern und Unternehmerinnen der Fall ist, dass es da ja auch ganz viel um Eigenverantwortung geht, mhm. äh, dass man sozusagen Verantwortung für sein Tun übernimmt. Das heißt für mich aber auch gleichzeitig, ich gehe in die Eigenverantwortung, aber ich äh, sozusagen zeige nicht mit dem Finger auf andere Leute. Ähm, und das ist, finde ich, eine, für mich eine recht deutsche Sache, dass man auch eben sagt, okay, ähm, warum machst du das nicht so und so? Sondern man muss immer bei sich selbst vor allem anfangen. Hm. Und das ist ja dann quasi auch eine Sache, wo jeder seine eigenen Schlüsse ziehen muss ähm, und wie man das Ganze für sich rechtfertigen kann oder mit sich selber da klarkommen kann, um da auch dem Umweltschutz gerecht zu werden. Und äh, klar, Fliegen äh, spielt eine Rolle dabei bei dieser Gesamtgeschichte, äh, unserem unserer Umwelt und damit auch letztendlich uns selbst nichts Gutes zu tun, ohne Frage. Aber wie man damit umgeht, ist aus meiner Sicht etwas, wo man vor allem dann mit sich selbst ins Gespräch gehen muss. Und für mich ganz persönlich, um die Frage sozusagen mal für mich zu beantworten, ähm, ich wechsle den Ort heutzutage gar nicht mehr so häufig. Also ich habe vielleicht zwei, drei Fernflugbewegungen im Jahr, was natürlich hm. schon... Mehr ist, denke ich mal, als der Durchschnittsweltbürger, aber weniger als der Durchschnittsgeschäftsmensch. Ja. ja. Und ähm, gleichzeitig habe ich habe ich natürlich ganz viele andere Dinge nicht. Ich habe seit äh, über zehn Jahren kein Auto besessen. Ähm, ich bin ansonsten in vielen anderen Lebensbereichen ähm, sehr, denke ich mal, sehr nachhaltig unterwegs und habe äh, bin auch sozusagen Minimalist aufgrund auch meiner ähm, meiner Lebenssituation auch gerne konsumiere sehr wenig ähm, und das ist sozusagen dann aber die eine Sache, die ich mir eben gönne, um meinen Lebensstil umzusetzen, diese diese Reisebewegung, die ich äh, eben genannt habe mhm. und äh, und so kann ich damit äh, für mich gut leben. Mhm. Ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch nochmal sage, okay, so jetzt reicht's, äh, jetzt bewege ich mich nur noch auf einem Kontinent und lass das fliegen sein. Mhm. Aber ähm, im Moment kann ich damit so, wie ich aufgestellt bin, für mich gut umgehen und habe da jetzt äh, zu mir selbst ein reines Gewissen.
0: Mhm. Und ist das denn äh, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in eurer Community auch ein Thema, worüber sich die Leute auch austauschen und worüber auch gesprochen wird? Oder ist das eher so das... Ja, die Leute sagen so, ja, ich mache das jetzt halt so. Und ich meine, die Einstellung, dass man mit sich selbst da ins Reine kommen muss, ist, finde ich, auch absolut berechtigt. Weil man sieht dann halt, dass einer fliegt. Ja, toll, aber du siehst ja nicht den das gesamte Rest des Lebens von der Person, was sie halt noch tut oder nicht tut. Und deswegen, klar, darf man das natürlich nicht äh, pauschal verurteilen. Das liegt mir auch total fern. Das beschäftigt mich einfach auch.
1: Ja, genau. Das Thema wird bei uns sehr viel diskutiert und ähm, auch sehr... Ähm ja, unterschiedliche Meinungen kommen da teilweise zusammen. Wir haben eben auch die Leute, die sagen, ähm, ich bin der Meinung, dass das äh, Fliegen gar nicht so einen Ausschlag hat. Und ich glaube eh, dass wir Menschen uns da nicht... Also das ist, ich ähm, berichte jetzt sozusagen mal von den zwei Meinungen, die Extremen. Ja. Wir haben die eine Seite, die sagt... Die einzigste Lösung ist, eine bessere, nachhaltigere Technologie zu entwickeln fürs Fliegen, weil wir eben als Menschheit es nicht schaffen werden, da so sehr drauf zu verzichten, im Eigen Drive, dass es am Ende einen Impact hat. Das ist sozusagen die eine Meinung. Die andere Meinung ist, es stimmt nicht, wir sollten darauf verzichten und wir schaffen es auch kollektiv, das runterzufahren und das sind dann natürlich die Leute, die sich auch wünschen, dass wir die Konferenzen dort machen, wo man mit dem Zug anreisen kann, mhm. dass wir das Thema regelmäßig ansprechen bei uns, darüber diskutieren. Dann gibt es eben diese andere Seite die sagt, okay, die Lösung ist nicht das Runterfahren, sondern die Lösung ist das Entwickeln neuer Lösungen. Und diese Seiten diskutieren bei uns auch und das ist auch immer sehr spannend und schön zu mhm. sehen. Und gleichzeitig wollen wir aber auch allen gerecht werden und deswegen achten wir auch auf solche Dinge. Wir machen zum Beispiel unsere nächste Sommerkonferenz in Jubiljana in in Slowenien und mhm. dort kann man wunderbar über die Alpen mit seinem Bulli, mit sein, mit der Bahn anreisen. Mhm. Da wird es auch tatsächlich Menschen geben, die zu Fuß anreisen <lacht> mit der uh. Alpenwanderung. Ähm, also das ist schon auch ein Thema. Ja. Klar, wir haben zum Beispiel, wir haben bei uns immer traditionell die Wintercamps, die sind im Januar, Februar dann an ferneren Orten, wie jetzt zum Beispiel Mexiko. Und das finde ich auch eine berechtigte Kritik, dazu zu sagen, hey, ist das okay, dass ihr jetzt versucht, da 100 Leute ähm, um die Welt zu ähm, zum fliegen, zu animieren? Mhm. Das ist eine ongoing Diskussion, würde ich mal sagen, die... Ja. Ähm, ja die sicherlich äh, auch einfach weitergehen wird und die auch wichtig ist.
0: Mhm. Ja, und ich meine, dass darüber gesprochen wird, finde ich auch total gut und wichtig. Ähm, und ich denke, ähm, also was ich jetzt zum Beispiel versuche zu oder versuchen würde zu vermeiden, wäre jetzt zum Beispiel nur wegen dieses Treffenstyles hinzufliegen. Aber ich denke, dass viele in eurer Community und das hast du ja vorhin auch schon gesagt versuchen werden, wenn sie zu diesem Treffen kommen möchten, das auch mit einem längeren Aufenthalt dann vor Ort zu verbinden, so dass man nicht nur für drei Tage darüber fliegt und dann wieder zurückfliegt. Das sind halt immer so die Sachen, mit denen ich eigentlich so die größten Bauchschmerzen habe, dass man sagt, okay, ich fliege jetzt für ein Event, äh, keine Ahnung, nach Kanada und zwei Tage später fliege ich halt wieder zurück. Das ich weiß nicht, also ich versuche dann, wenn es irgendwie möglich ist, schon immer das auch mit einem etwas längeren Aufenthalt mindestens ein, zwei Wochen dann zu verbinden. Ähm, hat bis jetzt nicht immer geklappt, aber so viel bin ich auch noch nicht geflogen. Nur was ich manchmal so ein bisschen mh, grenzwertig finde, weil ich lese ja manchmal, das ist ja total Zeitverschwendung, aber ich äh, bin ja Spiegelleserin, ich lese halt manchmal, was die Leute in den Kommentaren so schreiben und da geht es ja auch viel um Klimaschutz und so weiter. Und da haben einige dann auch geschrieben, ja, mh, also ich fliege ja auch überhaupt nicht mehr. Und dann haben die aber auch erzählt, dass die praktisch schon überall waren. Also überall, auf der ganzen Welt, wo ich mir immer denke, ja, wenn ich schon überall gewesen wäre, würde ich auch vielleicht aufs Fliegen verzichten und sagen, ich fliege nicht mehr irgendwo hin. Und das, finde ich, ist dann halt immer so ein bisschen so eine Doppelmoral zu sagen, ja, also ich fliege jetzt halt nicht mehr. Ja, toll, du hast jedes Kontinent, jeden Kontinent quasi schon mehrfach besucht und dann ist es auch keine große, wie soll ich sagen, ähm, keine große Aufgabe, wenn wenn du sagst, ich fliege jetzt nicht mehr, ne, so.
1: Ja. Absolut. Und die Motivation, dass manche Menschen dann sagen, ich fliege nicht mehr aufgrund von Shaming, ist ja eine ganz andere Motivation, als wenn man ja. sich damit sich selbst beschäftigt. Und ja. die ist ja viel nachhaltiger. Von daher ja. äh, denke ich mir auch immer, dieses ganze Shaming bringt uns nirgendwo hin.
0: Nee, absolut nicht, sehe ich auch so. Ähm, vielleicht nochmal zurück zum Thema ähm, Corona. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass ihr ähm, ja auch viele Events gemacht habt vor Corona und jetzt auch wieder machen wollt, aber dass durch Corona natürlich vieles nicht mehr so möglich war, was ihr bisher gemacht hattet. Und mich interessiert es jetzt mal aus einer unternehmerischen Perspektive, wie ihr damit umgegangen seid, weil ich stelle mir das schon sehr herausfordernd vor, weil ihr verdient ja auch Geld mit diesen Events und ne mit all diesen Dingen drumherum. Und wenn plötzlich ein Großteil davon nicht mehr möglich ist, was habt ihr gemacht und wie seid ihr damit umgegangen auch?
1: Ja, wir haben tatsächlich dann damals, als es losging, 2020 im März, haben wir natürlich auch da sofort einen Austausch in der Community gestartet. Viele Mitglieder hatten Angst, ihr Business könnte einbrechen und ja. so weiter. Ähm, da gab es einen schönen Zusammenhalt. Das war auch wirklich äh, sehr schön. Aber wir haben dann natürlich eine Phase gehabt von zwei Jahren, wo wir de facto fast gar keine Treffen machen konnten. Wir haben aber immer versucht, zu, das zu machen, was möglich ist. Wir haben dann zum Beispiel sogar im Sommer... 2020 war das, haben wir ähm, dezentrale Events gemacht. Das war eigentlich auch ganz witzig. Wir haben dann ähm, an verschiedenen Orten, auch in Deutschland hatten wir drei Standorte, haben wir uns dezentral getroffen mit jeweils immer unter 50 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, mhm. äh, weil das damals die Zahl war, die erlaubt war und haben uns dann per Videokonferenz zusammengeschaltet. Ja. Das hat natürlich auch dazu geführt, ähm, hoher Aufwand, dass wir äh, mit den Events damals ziemlich in die Miesen gegangen sind. Und auch äh, grundsätzlich ist es im Übrigen so, dass unsere Events, ähm, ja ich sag mal fast den gleichen Umsatz haben wie die Mitgliedschaft aber natürlich ähm, deutlich höhere Kosten haben deutlich ja. höhere Kosten haben ja ähm, und ähm, so war es dann in dieser Phase so dass ganz viel Online stattgefunden hat ähm, aber dadurch dass auch viele Leute in der Zeit nicht wirklich ans Reisen gedacht haben haben sie jetzt auch nicht unbedingt daran gedacht sich einer Community anzuschließen wo dieses Thema Auto unabhängigkeit eine große Rolle spielt rückblickend, ähm, da mal an der Stelle Selbstkritik, äh, muss ich sagen, wir haben das dann auch vielleicht schlecht kommuniziert, weil in der Phase ja schon viele Menschen auch in die Online-Selbstständigkeit gegangen sind. Ja. Ähm, also das, man kann es nicht wirklich rechtfertigen, dass wir in der Zeit nicht gewachsen sind. Das war ähm, wahrscheinlich dann unserem nicht angepassten, auf unser nicht angepasstes Marketing zurückzuführen. Aber es ist jetzt ein Schuh von gestern und wir sind jetzt auch wieder auf, auf Wachstumskurs. Gleichzeitig ist Wachstum in so einer Community auch nicht immer das ultimative Ziel? Es geht ja auch darum, ähm, Leute langfristig zu halten. Und spannenderweise, sorry, gerade bloß im Hals, also. spannenderweise ist es ja auch so, wenn man sich länger mit dem Geschäftsmodell Membership beschäftigt, stellt man fest, es gibt da auch eine gewisse Wachstumsobergrenze, die man allein deswegen erreicht, weil ähm, der Abfluss in einer Community, die sogenannte Retention Rate oder oder die Churn Rate, die ist in der Regel so, dass sie prozentual relativ konstant ist. Dass also, wenn du mehr Mitglieder hast, natürlich auch äh, verhältnismäßig mehr abwandern. Aber der äh, Zulauf, der wächst nicht exponentiell, sondern der wächst eher äh, gradlinig. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal als Modell sozusagen in Excel nachbaut, sieht man, es äh, das ist eine Kurve, die abflacht mhm. und bei der man letztendlich im Bereich Mitgliedschaft nur entgegengehen kann, indem man auch sehr stark die Abwanderungsrate vor allem der langfristigen Mitglieder senkt, indem man auch vor allem noch andere Angebote in der Community macht und nicht alleine nur auf die auf die reine Mitgliedschaft setzt und ähm, das ist so eine Herausforderung, wenn, die, man, die wir haben, wenn man jetzt seit sieben, acht Jahren schon eine Community betreibt, dass man eben trotzdem noch ein gewisses Wachstum hat, weil die Mitglieder wollen ja auch spannende neue Mitglieder, davon lebt das Ganze ja auch, aber äh, dass jetzt so eine Community immer nur sich nach oben entwickelt, ist sowohl nicht nachhaltig für die Community, als auch aufgrund der eben genannten Faktoren gar nicht so möglich.
0: Ja, und ich äh, kann dir sagen, als jemand, der äh, im Jahr 2020 durchaus äh, gewachsen ist, dass auch das nicht in allen Punkten nachhaltig war, gar nicht wegen uns, sondern weil einfach auch ich beobachtet habe, dass in der Zeit auch viele Leute in die Online-Selbstständigkeit gegangen sind, die zwar vorher schon ein Offline-Business hatten, aber quasi nur gezwungenermaßen jetzt online gegangen sind. Und die waren die Ersten, die wieder weg waren auch nach der Corona-Pandemie jetzt. Ne? Die also sofort gesagt haben, sobald ich wieder meine wat weiß ich, Yoga-Praxis hier aufmachen kann oder meine, meine Kurse vor Ort geben kann, bin ich wieder raus aus dem Online-Thema. Ähm, und deswegen muss man auch sagen, es sind auch nicht alle dabei geblieben, die in der Corona-Zeit angefangen haben, ähm, also ich denke, es gibt solche und solche, ne? Aber ich sag mal, was nützt es dir, wenn du dann halt plötzlich sehr viel mehr Mitglieder hast, ne? Und dann gehen die nachher oder ein Teil davon verschwindet danach dann wieder. Und dann hast du ja zusätzlich noch das normale Abfließen, was immer da ist von 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 Mitgliedern. Von daher, ähm, ja, ist ist sowieso finde ich die Frage, wenn ihr der zu so dem Zeitpunkt gewachsen wärt, wärt ihr überhaupt, also hättet ihr das nachhaltig äh, aufrecht erhalten können sozusagen? Und das wissen wir nicht. Von daher. Finde ich, ja, ist halt die Frage, ob das jetzt Sinn macht, sich da Vorwürfe zu machen. Äh, ja, ich kann jetzt sagen, also wir sind sehr stark gewachsen in 2020 und danach ging das wieder zurück. Von daher weiß ich nicht, ob es mir umgekehrt sogar lieber gewesen wäre, wenn es lieber nachhaltig Step by Step weiter bergauf gegangen wäre. Aber ja, das ist dann halt so. Ne?
1: Spannend, sehr spannend, aber ja. nachvollziehbar. Mhm.
0: Hm. Ähm, was ist denn so deine Vision? Ähm, möchtest du, dass alle Menschen nur noch ortsunabhängig arbeiten oder in welche Richtung geht das?
1: Absolut nicht, denn ich sehe es sowohl bei unseren Mitgliedern als auch bei mir selbst. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Man sehnt sich auch nach einer Zeit auch mal wieder, was mehr offline zu machen mhm. und ich denke, es gibt eine absolute, ich kann das, ich, ich verstehe Menschen, die sagen, ich möchte nicht vor dieser Kiste versauern, ich möchte im Kontakt mit anderen Menschen sein, ich möchte irgendwie in meinem Café ständig Leuten leckeren Kaffee zubereiten, also ich habe da größtes Verständnis für und ähm, das ist eine Typensache, ist vielleicht auch etwas, wo man sich gerade, wenn man unternehmerisch denkt äh, und wenn man so multi-interessiert ist und da würde ich mich auch selbst sehen, wo man auch in verschiedenen Lebensphasen mal verschiedene Dinge ausprobieren kann. Ich denke aber trotzdem, der, der große Vorteil, wenn man einmal örtlich, zeitlich, finanziell in so einem Business sehr frei ist, sein Leben frei gestalten kann, kannst du natürlich auch ganz toll mal reflektieren, was du überhaupt willst. Du kannst viel besser mal in dich reinhören und, und Dinge ausprobieren. Es ist aber auch, und da sind wir wieder bei den negativen Aspekten, wenn du vor einer leeren Leinwand sitzt, jetzt mal bildlich gesprochen, die dein Leben ist und du kannst da so viel selbst gestalten, du bist natürlich in einem ständigen Entscheidungszwang. Das kann ja. auch verdammt anstrengend werden.
0: Oh ja. Hm. Ja, vor allen Dingen auch am Anfang, wenn man es noch gar nicht gewohnt ist. Ne? Und auf einmal hat man alle Möglichkeiten, man kann überall hingehen und man kann ja heutzutage innerhalb von relativ wenigen Stunden überall hinkommen. Das, äh, ist, Das kann herausfordernd sein, auf jeden Fall. Ja. Ja. Cool. Was sind denn so eure Ziele und Pläne für die Zukunft?
1: Also wie eben schon gesagt, wir wollen die Community noch weiterentwickeln. Wir wollen noch weiter wachsen. Wir wollen noch, ähm, ja, vielleicht erreichen wir noch mal die, die 1000 Mitglieder. Aber das ist unser ultimatives Ziel, ist vor allem einen spannenden Austausch herzustellen und dass das, was es jetzt schon gibt, diese, diese Gemeinschaft, die bei uns da ist, dass die einfach noch toller wird. Wir haben vor allem, und das, darauf sind wir besonders stolz, wir haben ähm, neben dem Thema haben wir einfach unglaublich viele Freundschaften bei uns, die sich entwickelt haben. Da ist auch ganz viel private Verbindung da. Ähm, und ich wünsche mir, dass das auch noch trotz Wachstum weiter erhalten bleibt. Das macht uns ganz stark auch aus, dass bei uns auch eben Menschen immer wieder zusammenkommen und auf privater Ebene sich auch vernetzen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, das fände ich auch eine gar nicht mal so schlimme Entwicklung, dass das noch einen wachsenden Stellenwert bei uns bekommt. Und das Thema Business zwar immer sozusagen als Vehikel mitwächst oder auch mit da ist, aber ähm, dass das eher noch ausgeglichener wird. Und ähm, wir eine übergreifende Lebensgemeinschaft äh, für Menschen, die eben diese Werte Freiheit und Gemeinschaft beide leben wollen, was übrigens äh, überhaupt kein Widerspruch ist, ähm, was zwar auf den ersten Blick erstmal so erscheint, so okay, Freiheit, wie soll ich denn jetzt noch eine Gemeinschaft haben, aber das Spannende und das ist so einer meiner Lieblingssätze, die ich auch immer, ich gebe nebenbei noch Workshops zum Thema ähm, Community Building äh, und Membership und ähm, da gibt es immer diese eine Folie, die ich total gerne zeige, ähm, früher sind wir Menschen ja in Gemeinschaften hineingeboren worden ähm, in Stämme bei den Indianern oder bei älteren Völkern oder in Dorfgemeinschaften oder einfach in große Familien. Und wir haben uns dann im Laufe unseres Lebens auf die Suche nach unserem Individualismus gemacht. Wir wollten irgendwie uns frei machen davon. Heute ist es ja genau andersrum. Wir werden eben als Individuen zum großen Teil geboren. Zwar gibt es immer noch Familienstrukturen, aber die sind nicht mehr so wichtig. Hm. Und wir begeben uns dann viel mehr später auf die Suche nach Gemeinschaft wieder. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass dieses Thema Communities, Online-Communities, Memberships, äh, dass da noch ganz viel Wachstumspotenzial ist, äh, sowohl für uns als auch für viele andere, die ähnliche Modelle machen wollen, weil Menschen eben wieder diese Gemeinschaft suchen, weil sie sie sozusagen nicht mitbekommen äh, bei Geburt oder in ihren frühen Jahren. Mhm. Und, ähm, und das finde ich total schön und das treibt mich persönlich auch an, Menschen da wieder in Gemeinschaften reinzuholen. Und das Tolle ist, heutzutage kann man sich aussuchen, wie die Gemeinschaft aussieht.
0: <lacht> ja, ja, total. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort gewesen, Tim. Vielen, vielen Dank. Das war ein, ein sehr schönes Gespräch, ein sehr schönes Interview. Du ähm, hast mir auch sehr viel Futter gegeben, um dich auszuquetschen. Das ist immer <lacht> sehr hilfreich, so als Fragen stellender. Ähm, ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du vielleicht nochmal irgendwann kommst und wir ein bisschen mehr über das Unternehmen äh, hinter Citizen Circle sprechen und auch über dich als Unternehmer und deine Erfahrungen. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ähm, ja, vielen Dank für die Zeit und äh, vielleicht bis bald.
1: Danke, Katharina. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Wiederholung.
0: Danke. <lacht> Tschüss.